0: Las sorpresas en Smart Films no paran.
1: Smart Films México. En Smart Films
0: cabemos todos. Smart Films México 2020. Hola comunidad Smart Films. Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de algo fundamental en la imagen y es ese compañero, la voz, el sonido, que básicamente nos transporta, nos lleva a vivir un viaje diferente y hoy tenemos una invitada maravillosa. Olivia Luna. Olivia nace en la Ciudad de México. Ha trabajado en, emisora, en emisoras radiofónicas como Órbita, Óxido, Neurótica, Los 40, Horizontes. Bueno, podría quedarme aquí enumerando un montón. Pero adicional, es una voz comercial de muchas marcas. Pero así cuenta con la experiencia de hacer doblajes y voces profesionales a actores y actrices que hemos visto en... El legado, entrenando a papá, Monique Vázquez, Deja vu, Shanti, la reina Penit y Smith, y recientemente en Toy Story 4 como Dolly. Olivia, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por estar en Smartfield.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Olivia, ¿por qué escoges trabajar con la voz?
1: Pues yo creo que más bien la voz me escogió a mí porque pues uno nace con, con un don y en este caso creo que el don que recibí fue el de la voz y, y me parece que es maravillosa. No me hubiera gustado ser cantante. Sin embargo, este, una cosa me llevó a la otra. Sí canto, como no, claro, también de vez en cuando. No me dediqué a eso profesionalmente eh, yo creo que cuando uno es más chico mmm, nadie te dice, vas a ser locutor regularmente tienes la idea de ser doctor abogado o alguna o maestro no sé, estas profesiones pero mmm, eh, yo creo que pues, de, la voz fue la que me, la que me llevó a, a, pues, a donde estoy ahora ¿no?
0: <risas> Olivia, así como lo dices que la voz te escogió ¿cuándo, ¿cuándo fue ese día cero? el día cero, que o alguien te descubrió, o alguien te dijo, o tú te lanzaste? ¿Cómo fue esa historia?
1: Bueno, yo creo que más bien empieza, empieza desde casa. Acá en México, yo no sé si ustedes ubicarán a Doña María Félix, que tenía un bozarrón, un mujerón sí. de esos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que el primero en decirme, ¿tienes voz como de María Félix? Era mi abuelo. Entonces, y yo así de, ah, ok, cuando uno es pequeño como que dices, ¿quién es esa, no? Pero una cosa fue llevándome a la otra y como te digo, yo creo que más bien el, el, los inicios en donde yo fui descubriendo este asunto con la voz fue cantando y tomando clases de canto y viendo técnicas de canto, yo creo que eso por ahí ha debe haber sido a los 12, entre 12, 15 años, es una edad en la que uno pues está como muy, muy joven aún, como para saber a dónde te va a llevar eso. Eh, lo de, después vino la radio y con la radio vino eh, el acercamiento hacia que tienes muy buena voz y tienes muy buena voz y posiblemente, si sí, unos años atrás en el tiempo, tal vez la tenía un poco más rasposita o más así, no sé. Y, y pues, bueno, de ahí me empezaron a decir que tenía voz de, de radio, ¿no? Pareces a las de radio. Y en alguna época acá en México se usaba mucho ese tipo de voz ronquita, rasposita, ¿no? Entonces me dijeron, Olivia, tú la vas a hacer ahí en la radio. Y la verdad es que, te digo, una cosa me llevó a la otra y empecé a tener acercamiento con la radio. El gusto musical es de por vida, siempre ha sido desde muy niña. Y de ahí pues mi mis acercamientos a la radio y en la radio, en la radio universitaria fue donde tuve la primera oportunidad para poder empezar a hacer Radio, eh, pues de manera universitaria y ya después de ahí profesionalmente
0: ¿crees que no es suficiente? yo sé que sí pero no es suficiente con solo tener una buena voz hace parte y hace parte de esa magia la empatía la conexión eh, como ese toque que hay que ponerle a lo que se diga a lo que se locuta a lo que se trabaja con la voz ¿qué, qué porcentaje crees que es de importante eso?
1: No es suficiente nada más tener una linda voz, no lo es. Hay que tener aptitudes, hay que tener pasión, hay que tener talento, hay que prepararse, estudiar, trabajar, experimentar. Creo que tener una, una linda voz no, no te da el porcentaje completo para, para realmente... Eh, ser exitoso o triunfar. Creo que va de la mano una cosa con la otra, porque creo que hay gente que, que se sabe expresar y que hace, tiene empatía, es talentosa, es agradable, amorosa y no necesariamente tiene una linda voz, ¿no? Yo creo que... Eh, ya, es, ya ya si sí armas todo ese conjunto de cosas. Y además le sumas una linda voz, bueno, pues ya complementaste. no Pero a veces de nada sirve tener una linda voz que no te transmita nada, que no haga que te conectes, no que, que, que te tenga ahí en su atención. Creo que es bien importante ambas cosas.
0: Olivia, sabemos que hay varias líneas de la locución y del manejo de voz. Hay locuciones comerciales, hay lo que tú dices y a lo que te gustó cuando arrancaste, que fue toda la parte de la música. Uh -huh. Vemos que tú manejas varias líneas. ¿Dónde sale esa magia para poder manejar unas líneas y dónde un locutor no podría llegar a eso? ¿Qué es que lo impide a poderlo lograr? ¿O dónde está el secreto para poder buscar y abrir más caminos?
1: Pues es que yo creo que más bien volvemos al punto de, de, del talento, la capacitación que tengas, el enfoque que tú le quieras dar realmente a tu carrera, llámese como locutor, como actor de la voz, como locutor de cabina o presentador o, con, o conductor. ¿no? Porque alguien me decía, no es lo mismo ser conductor que ser locutor. Y creo que sí, eh, no es lo mismo. Eh, las dos cosas pueden estar unidas, pero puede haber locutores que solamente se dediquen a hacer voces o a hacer este eh, comerciales y doblaje eh, o solamente o hay conductores de radio que solamente pueden ser presentadores de noticias o dar la hora y etcétera, ¿no? Eh, o quienes tengan muy bonita voz y nada más sea para grabar comerciales y para eso no se les da eh, a lo mejor la improvisación que puede llegar a necesitar o requerir, requerir el, el tema de la cabina. ¿No? El tema de tener que contestar llamadas y platicar con el público, eh, eso es otra cosa, creo que abarca otra otra área, ¿no? eh, La parte del doblaje, eh, estamos hablando que pues, son actores de doblaje en su mayoría y también hay que meterse en el trabajo de un personaje, en darle vida a ese personaje y no a todo el mundo se le da. ¿No? Yo he querido explorar todas estas áreas porque además de ser eh, comunicadora, pues también me gusta con el manejo de la voz eso, experimentar, experimentar en un jingle cantando y haciendo voce o haciendo vocecitas o, eh, o este. O, o simplemente en la locución, en la, en la voz, en, en vender una marca dentro de los comerciales, si es un producto que va dirigido a más de casa o va dirigido a niños, enfocarte. Entonces, para todas esas áreas, claro que hay cursos, que hay tratamientos, que hay manejos, tonos de la voz y es una preparación constante porque no es suficiente con que ya te tomaste el curso y ya saliste locutor de un día para otro, no no es, no es eso, porque es una, una labor constante.
0: Y Olivia, ¿cuándo diste el salto a hacer el doblaje? ¿Tuviste que estudiar actuación o te salió? O ¿Cuándo diste ese paso? Porque yo creo que sí hay una gran diferencia, ¿no? Ahí es donde se hace difícil.
1: Pues yo creo que más bien fue poco a poquito, yo creo que lo primero fue la parte de la radio, te ¿No? decía lo de la cantada. Luego, lo de la propia radio. La radio vino de la mano con la música y el periodismo a través de un medio de comunicación, como lo es la radio. Posteriormente, me dijeron, uy, la radio a veces no es muy bien pagada, entonces, porque ese es otro factor. Entonces tienes que aplicarte sí. por ahí, a lo mejor a, a, a la locución comercial, Olivia, tienes buena voz, etcétera, prepárate para eso, ¿no? Y entonces ahí fue donde empecé también a trabajar con el área comercial. Después de eso vino la inquietud con el doblaje. Todos hemos visto películas, más en México, que ha sido una cuna tan importante en el doblaje a nivel mundial. Entonces, híjole, yo empecé a, con, a conectar y a conocer maestros del doblaje y ahí me quise empezar a involucrar también. Me di cuenta que es todo un arte y es algo al cual yo le tengo mucho respeto, por supuesto. Y, y me fui involucrando, involucrando, hasta que poco a poco tenía uno que acudir a estas salas de doblaje, a poner atención, a estarse reportando a los llamados, a estar diciendo, ha llamado, no ha llamado, aquí estoy, etcétera. Y este, y así poco a poco se fueron dando las oportunidades desde grabar vocesitas como aquí estoy, o detalles pequeños, mínimos, o incidentales, o sea, eh, sí como extras, o incidentales, risitas, ah, <risa> o alguna cosa, este, y hasta que poco a poco también te van dando algún cierto papel en alguna serie, alguna intervención. Pero a mí lo que me pasó es que me agarró muy, este, muy ya muy metida en el mundo de la radio. Y entonces creo que también por cuestiones de tiempo, este, que era es más, es demandante también casa y familia y el propio trabajo, que por eso es que yo quisiera, yo creo que todavía puedo hacer muchas cosas más en el doblaje, pero. He ido así como que poco a poco y la verdad es que no me ha ido mal, no me, no, no, no me, no me quejo en esa parte y he ido aprendiendo y sigo aprendiendo de, de los grandes maestros.
0: Tomemos un ejemplo de las últimas producciones que has hecho, como Toy Story, que es una leyenda. ¿Cómo, llega, cómo llegas a, a ser la voz de un personaje tan importante como Dolly? ¿Haces un casting? ¿Tienen que aprobarte? ¿O ya tienes un contrato con el estudio? Porque me imagino que esta pregunta nos va a llegar y a todos en la casa deben estar imaginándose. ¿Cómo será? ¿Cómo llegas a ser un personaje como este?
1: Pues es todo como una serie de procesos. Acá como lo que te comentaba, pues bueno, empiezas a tener acercamientos con las casas de doblaje. Y empiezas entonces a acercarte y a decir, bueno, yo este, soy Olivia Luna, grabo esto, este es mi demo, grabas un demo con tus voces, que te escuchen. Y entonces llega un momento en el que la casa, eh, la compañía de doblaje pues, de repente están buscando voces con, eh, las con tus características, a lo mejor con ese perfil, con esas edades, etcétera. Y de ahí, pues, claro, te, te invitan a, a hacer un casting. Casi todo es, eh, se, se hace por medio de casting, a excepción de los ahora llamados Star Talents, que, pues, son grandes actores ya de renombre que han logrado, pues, bueno, este, voces, ¿no? Caso Eugenio ahí, Pero... Um, eh, pero bueno la mayoría de, de, de los mortales <risa> no tenemos esa, esa, esa popularidad entonces claro de todas maneras nos, nos llaman nos hacen nos invitan a un casting haces la prueba de voz y ya de ahí te dicen sí si, sí si, o si no en el caso con Dolly es que aparte es una historia story, es una historia linda porque pues todo el mundo quiere dejar plasmada la voz, su voz, en alguna película de Disney, ¿no? O en alguna película de Pixar, qué sé yo. Es como el sueño de todo el mundo. Entonces, pues acá más bien me llamaron de forma directa. La verdad es que yo cumplía a lo mejor y con los tonos eh, que requería. Porque la película de Toy Story 3, que, que es en la, la primera donde aparece esta muñequita llamada Dolly, sí. yo no la grabé. La grabó otra compañera, pero posteriormente a eso creo que ella, no sé, ya no continuó o ya no quiso seguir trabajando con ella, ignoro. Y después vino un pequeño cortometraje de, de Toy Story en Hawái. Ahí ah. apareció Dolly. Entonces, este, Dolly hace, o sea, ahí me llamaron y me dijeron, Olivia, pues es que hay un cortito ahí de, de Toy Story con la muñequita. Y entonces, pues, me dieron el llamado directo. Entonces, ya lo grabé. ¿Y eso debe haber sido hace, no sé, algunos años? Sí, Y pasó por el tiempo. lo menos unos nadie cuatro sabíamos. años,
0: yo calculo cinco años.
1: ¿Verdad que sí? Bueno,
0: sí. pasó
1: el tiempo y la verdad es que nadie sabíamos que a lo mejor iba a venir un Toy Story 4. Y aparte tampoco, nunca vas a saber si es que vuelve a salir la muñequita o no. Y en eso, Olivia, tenemos llamado porque se viene el tráiler de Toy Story 4. Y entonces wow. aparece Dolly y yo así... ¿De verdad? <risa> fue fue y ha sido muy emocionante. Muy emocionante para mí. Esto sucedió el año pasado. Entonces... Eh, pues ya, solamente te llaman a hacer tu, tu participación y tu grabación. Y realmente la muñequita, o sea, Dolly no tiene, no tiene una voz en específico, ¿no? Tiene, tiene, que, tiene que ser una voz como con carácter, porque es un personaje, es mandona, ¿no? Es así como regañona para los que han visto pues, la película. Entonces ella quiere mandar porque en eso llega... este no tú,
0: adelante a ese pedacito que tenía <risas> una pregunta respecto a eso. Ajá. Cuando llegas al estudio... ¿Tienes un director que te marca todas estas cosas o tú lo defines y llegas y haces y te dicen sí o no? ¿O, o qué pasa ahí? O hay un director como cuando se hacen las series, las escenas, que va marcando y va buscando entonaciones. ¿Cómo funciona esa parte?
1: Es correcto. Siempre hay un, un director en el mundo del doblaje. De hecho, creo que los directores son, son artistas, creadores, porque son los que nos guían, son lo que, los que... Los que aparte tienes que tomar ahí el, el tiempo. O sea, cuando realizas un doblaje de, per, pe, de persona, no tanto a un... A un a, en este caso, pues, es un muñequito. Ahí tiene un nombre técnico, pero bueno. Este, es aparte más complicado porque tienes que hacer el famoso lip-sync, que tienes que sí. cuadrar lo que dices con el movimiento de los labios, ¿no? Posiblemente cuando son animados, este, es, eso ya es la palabra, Puede ser menos complicado porque no, todo, no todos a veces tienen este, el movimiento de los labios, ¿no? No se le ve, de hecho, pues no es, en el caso de Dolly no es tanto así, eh, pero siempre hay un director y que es el que te va, te, va, te va marcando el pie hacia la cantidad de loops. Los loops son frases que entonces se van recortando para que de esa manera también se haga el presupuesto de cuántos loops vas a grabar, o cuan, qué cantidad de, de, de loops se graban, para que en base a eso también te hagan el, el, el pago posteriormente, este, claro. y el número de sesiones, hagan el cálculo de, de cuánto tiempo se puede llevar tu sesión. La sesión de Dolía ha debe haber sido aproximadamente unas tres horas, ¿no? y, y claro, hay un director que, este, que te va dando las indicaciones hacia la entonación, aquí está enojada, abusada. Porque también he de comentarles que no se ve, no se ve la película completa, no la podemos este, ver. ver antes ni con anticipación. Te dicen, vas ahí al número tal tal tal, y ahí es donde tienes que llegar, ¿no?
0: Ok. Oye, pero muy rápido. O sea, tres horas, pues porque ya eres toda una profesional. ¿Me <risa> no.
1: Más bien porque no habla tanto, ¿eh? <risa> una participación importante en la película, eh, Dolly, pero tampoco es la protagonista, a lo mejor no es como un Good y un Boss que, que tienen mucho más este, diálogos, ¿no? una mayoría de diálogos. Eh, pero hasta eso, pues bueno, sí fue rápido. Yo creo que, fíjate que yo sí podría decir que creo que todos los que nos dedicamos a este mundo del doblaje, y ya cuando pasas por varios filtros y más para una compañía tan importante... Creo que todos son profesionales, entonces saben muy bien a quién están llamando, ¿no? Y creo que para eso es que, que hay que justo prepararse, ¿no? Para poder llegar de manera profesional ahí, a ese momento en donde ya tienes al director y ya no puedes quedar mal, porque si quedas mal, pues entonces vas para atrás y ya no te van a llamar, al contrario, ¿no? Te van a, te van a boletinar, no, esta no le vuelvas a dar llamado, nos hace perder el tiempo, ¿no?
0: Así es. Olivia. ¿Alguna frase que recuerdes de Dolly?
1: Mm, este, pues él cómo le habla a Goody, ¿no? Así que le dice, Goody, ¿debo preocuparme? <ríe> y luego le habla, todos así les dice, todos a sus puestos, ¿no? Porque habla de que vaya, va a regresar la muñequita, este, digo, la nena en ese, en ese caso que es Bonnie, y... Mm, y ya, no sé, o sea, son como este tipo de, de, de diálogos que de repente aunque no lo creas, a veces se nos olvidan <ríe> se nos pasan, pero pero sí, les dice, todos a sus puestos y luego le dice a Espinas, a ver Espinas, vete a tu panadería ¿no? y lo dice, ¿qué no ves, Goody, que estoy aquí eh, ¿no ves que estoy regañando a todos? y algo así, bueno, más o menos ¿no? <ríe> es porque oh, cuando mira. la vea, ya, ya no va a tener cara de Dolly yo voy a tener cara de Olivia <ríe>
0: Maravilloso. Olivia, en esta época de pandemia donde toda nuestra industria se vio afectada, ¿tú pudiste migrar a tu casa o trabajas gran parte desde tu casa o al cerrar estudios, al cerrar también se vio afectado tu trabajo? Cuéntanos un poco de la radio, de lo que haces, ¿cómo funciona ahorita en esta época?
1: Claro, se ha visto afectada, sí. Sin embargo, bueno, eh, hay formas de solucionarlo, ahorita justo donde me encuentro es el estudio de, de mi casa, estoy ahora aquí desde casa, aquí tuve que, que acondicionar un poco más o menos ya lo tenía eh, así acondicionado, condicionado porque bueno, eh, digamos que los que nos dedicamos a la locución y sobre todo a la parte de locución comercial, desde hace ya unos años que hemos tenido que eh, instalar desde casa nuestro propio estudio, por así decirlo, para grabarnos desde acá, tener el equipo necesario y, y pues mandarnos, mandar audios, grabar a distancia. Eso se viene haciendo desde antes de la pandemia. ¿No? Pero en el caso, por ejemplo, del doblaje, pues siempre han sido este, llamados a estar ahí, en presenciales totalmente. Pero con la radio, pues tuvimos que salir de la cabina, cada quien a sus casas. La mayoría de mis compañeros pues graba sus programas. Este, hay otros en donde, bueno, este, pues yo en un principio yo acudía una vez a la semana este, ya después nos dijeron, cuando se puso la situación un poco más complicada, fue pues graba todo desde casa, entonces tuve que instalar todo aquí para poder grabar también de manera profesionalmente, realizar entrevistas así como, como contigo ahora, a distancia, con las bandas y músicos, este, vaya no, la tecnología, claro, nos acerca y nos ha ayudado, ha sumado, eh, pero sí, sí se extraña de repente, la, por supuesto, el, el acercamiento, pero yo ya estaba preparada, ¿no? O sea, digamos que yo ya tenía, pues, digamos que todo de micrófonos, este, bases para sostener el teléfono, bases para sostener el, el micrófono, eh, la consola mezcladora, interfaces, eh, programas de grabación, este, todo lo necesario.
0: <risa> ¿no? claro, ¿Estabas
1: es, preparada? ¿Sí? sí, la verdad sí. En ese aspecto sí. Este, solamente fue como acondicionar el espacio para que no se escucharan de repente muchos ruidos, porque a veces sí, sí sucede, este, en diferentes horarios hay más ruido que en otros, sí. pero pues así es como yo estoy transmitiendo, transmito desde acá el programa de radio que hago en tres semanas y, y bueno, grabo desde acá mis audios y, y aquí estoy.
0: Nosotros somos un festival de cine, de cortos y de películas hechas con celular. ¿Qué tan importante se ha vuelto para ti o es para ti el celular en tu trabajo, ahora que lo nombras?
1: Bueno, es indispensable, es totalmente indispensable. Y entre mejor sea el celular, pues mejor va a ser el contenido que tú estés creando. Eh, aunque, claro, es mucho mejor el contenido que tú produces, ¿no? A, a, que, a la, que a la mera hora, bueno, que al final más bien lo terminas transmitiendo a través del celular. No, como decíamos hace rato, lo, de, lo, que tú, lo, que tú, lo que tú decías de la voz y lo que puede llegar a transmitir es la misma situación. Claro que si tú tienes un buen celular, con buena cámara, calidad, etcétera, y aparte haces una buena producción de contenidos, pues suma y a la mera y pues el resultado va a ser muy bueno. Pero a veces, ¿de qué te sirve que tengas un muy buen contenido si tu celular posiblemente no tiene esa calidad, ¿no? Este, o no lo sabes manejar o utilizar eh, de la manera correcta o sacarle el provecho este, debido. Así que, pues, más allá de, de las marcas, es darle, eh, sacarle el provecho a, pues, a ese equipo que tengas, este, que hoy en día, sabe, la verdad, es que la mayoría son buenos, ¿no? Y vale la pena hacer una buena inversión porque al final también se convierte en tu oficina móvil, Justo en tu, en tu herramienta de trabajo, ¿no? Hay cosas hermosas que se realizan desde un celular. Yo creo que tienes un buen equipo este, y tienes además un gran contenido, pues ya hiciste el team, ¿no? Entonces, está bien interesante también lo que están ustedes haciendo, ¿no? Porque es como, pues lo tenemos ahí al alcance de la mano. Bueno, entonces ahora crea, ahora transmite, crea, conecta. Y que creo que, pues es lo que estamos viviendo hoy día.
0: Olivia, para todas estas personas y nuestra comunidad que en gran parte son jóvenes y chicos que están ahora experimentando, que se están apasionando por todo este mundo audiovisual, ¿qué les puedes recomendar tú a los que les gusta tanto la voz?
1: Que se preparen, que se preparen si creen que ustedes con la voz van a ser capaces de transmitir y conectar a la gente y de mandar un mensaje. Sáquenle muchísimo jugo a su voz, porque tristemente hoy en día, pues claro, eh, se, se cree que es muy fácil agarrar el celular y ya hacer una transmisión y así ah, nada más por mi linda cara. <risa> no, yo creo que, creo que también hay que prepararse, hay que tener buena respiración, buena adicción, saber improvisar, ver qué es lo que se va a decir. No nada más es, ah, bueno, como ya tengo esta oportunidad y la tecnología y ahora todo el mundo se arma sus podcasts, se arma sus videoblogs o sus eh, video chats y lo que sea y creen que es muy fácil y sencillo, no es así. Sí hay que tener preparación porque la audiencia o la persona a la que tú te vas a dirigir vale la pena. Esa persona siempre va a merecer mucho respeto, que, que es por los que también estamos acá, que son nuestro público, y que, pues, yo creo que se merecen que puedan ver algo de calidad, algo de profesionalismo de nuestra parte, y eso nos va a hacer que, pues, bueno, nuestro contenido valga la pena, sea de calidad, bien hecho, bien trabajado, buen mensaje, eh, bien estructurado, este, créanme, no, ahora sí que, que abundan, abunda lo mal hecho. ¿No? pero entonces para que destaque lo bien hecho hay que hacerlo bien
0: maravilloso, Olivia muchas gracias por tu tiempo muchas gracias con esta charla maravillosa, nos encanta escuchar a estas personas que están comprometidas con toda esta parte artística eh, fundamental en esta industria muchas gracias por el tiempo que nos dedicas
1: no, hombre, al contrario, gracias a ustedes y de verdad, créanme que es este mundo de la locución, el doblaje, la radio, este, en, en, en la parte de conducción, locución, es, es enriquecedora, es maravillosa, yo llevo mucho tiempo haciéndolo y quiero seguir haciéndolo más, ahora con todas estas herramientas que la tecnología nos proporciona, creo que hay más bien, hay que saberlas utilizar y, y vale la pena al final y y lo más bonito la, la recompensa es cuando ya tienes ese público que, que, que responde a tu llamado y, y bueno, es, este, es maravilloso así que, pues al contrario gracias a ustedes
0: Olivia, mándale a todos estos chicos que están produciendo y que están haciendo cortos un saludo y a toda la comunidad de Smart y de todo corazón, muchas gracias de verdad
1: pues gracias a ustedes, muchas gracias a Andrés y a toda la comunidad de Smart Films, esta que les habla Olivia Luna, pues les mando un abrazo muy, muy grande. Eh, vayan por esos sueños y pónganse una meta y pónganse un objetivo y lo van a lograr. Uno a veces nunca sabe hasta dónde puede llegar y miren nada más, ¿no? Ya se queda ahí para la posibilidad y como bien lo dices, los que vienen detrás y nuestros hijos son los más orgullosos. Así que bueno, pues muchas gracias a todos.
0: Un abrazo gigante. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos con nuevos podcasts y nuevos videoblogs.
1: Si quieres conocer más sobre Smart Films México, síganos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram arroba Smart MX o visita nuestra página www.smartfilms.mx Recuerda que el cine está al alcance de tus manos. Yo soy Smart Films.